0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回我们说到，收废品的老人发现了冯云波的秘密，被冯云波残忍的给杀害了。哎，好奇心害死人呐、啊！老头死的不明不白，先是脑袋上挨了一钢筋，接着又被绳子勒。老人很快就断了气儿了，他把这收废品的老人就扔进枯井了。几分钟之前还是好好的一条生命，刹那之间一命呜呼。你不好奇吗？你不想看吗？你进去看看得更清楚，挨得近。但是啊，正所谓要想人不知，除非己莫为。自认为这一切做的神不知鬼不觉的冯云波，怎能料到举头三尺他有神明啊？况且我们常说，常在河边走，怎能不湿鞋呢？只是过了两天，在这个院子里又来了一拨人他们是来寻找刘志春老人的警察，还有刘志春老人的老伴儿。原来警方又接到人口失踪案了，江城警方不敢怠慢，组织警力全力侦查。他们根据老人收废品的线索，很快就来到冯云波他家了。跟随着警方寻找老伴儿的刘志春妻子，一眼他就认出来了。停在墙角呢，收废品呢。三轮车那是我们家的，那是我丈夫骑的。后面的情节几乎就是毫无悬念了。警方很快就闻到那枯井那味儿了，在枯井里找到了刘志川老人的尸体。不仅如此，还在内眼枯井之中发现了另外不为人知的井底乾坤。很快，江城市刑侦大队就介入此案了。那么，究竟刘志春老人在那口枯井之中看到了些什么呢？以至于他自己丢了性命？原来，警方在那眼枯井之中，除了找到刘志春老人的尸体，还意外发现了另外的三具尸体。谁也没想到。冯云波在杀死刘志春之前，身上竟然已经背负了几条人命了。而刘志春那天在井底看到的，正是包括村干部苏银山在内的三位被害者的尸体。随即，警方将冯云波带回警局进行调查。这个年逾五旬的庄稼汉，其实他并不糊涂。反倒是显得比较的精明，也许是因为做过生意，与人打交道比较多的缘故，他能说会道。但是从他那种对所有人都怀有敌意、对一切都不屑、对一切都看不顺眼、对一切都毫不在意的眼神之中，你看不出他对谁，甚至是对法律能够有所忌惮。徐振辉警官审讯过很多老顽固、死硬派，但是像冯云波这样的嫌疑犯遇到的还真是不多。徐警官出示了冯云波杀人的几样铁证之后，冯云波对自己杀人事实供认不讳。审讯室里对冯云波的审讯正有条不紊地进行着，徐警官双眼炯炯。冯云波，我问你，苏银山是不是你杀的？是啊，满不在乎的冯云波面色沉静，轻松作答。那我问你，刘晓东、张帅是不是也是你杀的？当然是了。你为什么要杀他们？徐警官见他说话说的轻轻松松。徐警官再也无法掩饰他内心中的不解与怒气了。这几个人吧，都该死！欠我的钱不还，还要欺负我的妻子。嗯，这事儿要是放在你们身上啊，你们要还是个男的，你们会不会杀这种人渣？啊，大不了杀人偿命。说到这儿，冯云波双眼似乎能放出火来，迎着徐振辉警官的眼光还顶上来了，并不退缩。更不畏惧，冯云波，你这可是三条人命啊！你就一条人命，怎么的？你的命那么值钱吗？你偿还得起吗？徐警官看着他那嚣张的样子，双眼紧紧逼视他的目光，加高了语调。要不是他几经克制，几乎都已经怒得要拍桌子了。冯云波的眼光开始畏缩了，那。那我杀他一个是死路一条，我杀他们几个，大不了也是一死呗。切！他嘟嘟囔囔地说完这些话，闭上双眼，低下头。究竟是什么让这样一个看似普通的庄稼汉变成了如此疯狂的杀人恶魔呢？事情的起因还要从几年前冯云波开始经营的这家加油站说起。原来承包这家加油站的冯云波，那个时候四十来岁。由于他能够吃苦耐劳，加上妻子为人热情、乐于助人，几年下来，加油站的生意蒸蒸日上，顺风顺水。但随着时光流逝，这个小本生意在给他带来不菲利润的同时，麻烦也随之而来。在这个小镇上，慢慢的，几乎所有的人都成了冯云波的熟人。都说人熟是一宝，可是，在冯云波的感觉上，却是人熟多烦恼。因为有的时候遇上熟人，手头紧张或者是钱不够的时候，大度的冯云波也就嘿嘿一笑，允许别人暂时先欠着，下次一起结账。当然，讲诚信一点的人，下次呢就把这钱给带来了，补齐了。而那些总是喜欢贪小便宜的人呢，要么就是这样一直赊欠着，要么就压根不认账了。反正大家也都知道，冯云波的加油站里没钱可以加油。嘿，这样一来二去，很多人就以各种理由搪塞。加油，经常不给钱，而是打一张欠条，然后就了事了。正所谓积土成山，积水成渊。几年下来，就这样日积月累，小小的加油站那外边的赊欠账已经高达几十万了。而其中欠账最多的就是苏银山、刘晓东等三个人了。一家人辛辛苦苦经营这个小小的加油站。每月盘算时总是赚钱，但是不见钱，有的时候甚至连进货的钱也需要东挪西凑了。面对日益增多的账单，冯云波长吁短叹，苦恼不已。眼看着又要进货了，可是我这进货的钱从哪儿来呀、啊？本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。